0: 绿山墙的安妮，第一章。雷切尔·林德太太吃了一惊。雷切尔·林德太太住在一座山谷里，一条大道蜿蜒而下，斜穿过山谷。路两旁密密长着楷树，树上果实累累，活像女人头顶上的耳坠。一条小溪横穿过路面。小溪发源自远处古老的卡斯伯特家的树林。小溪的上游流经树林时，蜿蜒起伏，急流汹涌，水岸瀑布幽深神秘，颇具特色。可是，小溪到了雷切尔太太所住的山谷时，已变成水流平缓、循规蹈矩的小河了。这是因为，任你是什么事物，若不顾及一定的体面和礼节，是通不过雷切尔·林德太太家门的。即使是小希也不例外。小希之所以这般规矩，也许是他也意识到，这时候雷切尔·林德太太就坐在窗前，目光紧紧注视着窗外经过的一切。不管是小溪还是过来的小孩，都一律不放过。要是见到有什么怪异或觉得不对劲的事物，他非要盘根结底，搞他个水落石出不可，否则绝不罢休。阿峰里村里村外有许多人，他们对左邻右舍的事盯得紧紧的。可对自己村里的事却不顾问，而雷切尔·林德太太跟那些大能人一样，自家的事不但能安排的顺顺当当，他人的事也处理的妥妥帖帖。他是位了不起的家庭主妇，他有忙不完的活要干，而且都干得十分出色。村里缝缝补补的事要他管，如日学校他也要插一手。他是教会劝助会和外国步道后援团最有力的支持者。可是，即使这般忙碌，他还有充裕的时间坐在厨房的窗前，一坐就是好几个小时，手不停地缝着棉被子。据阿丰利嘱咐说，他已经缝了十六条这样的被子。说话时，他们的声音充满了敬畏。而两眼紧紧盯着那条山谷蜿蜒而上、远处陡峭红色山坡的大道。由于阿丰利地处一个小三角形的半岛上，深入圣劳伦斯湾，两面临水，但凡出入该地的人，无不经过这条山道，谁也逃不过雷切尔太太那双藏而不露的火眼金睛。六月初的一个下午，雷切尔太太又坐在那儿了。暖洋洋的阳光从窗外照进来，亮堂堂的。房子下方的斜坡上的果园盛开着白中透着粉色的花儿，那是新娘脸颊的一抹红晕。花上成群结队的蜜蜂在嗡嗡叫着。托马斯·林德，阿峰里的人管他叫雷切尔·林德的男人，这位温顺而矮小的男子，正在牲口棚后山坡地里播撒碗萝卜籽儿。这时候，马修·卡斯伯特也该在远处的绿山墙外那一片西边的红色地里播种自己的萝卜籽儿吧，因为头天晚上。他听他在卡莫迪那边的威廉 ·G· 布莱尔的店里对彼得·莫里森说过，第二天下午他要播种萝卜了。彼得自然是事先问过马修·卡斯伯特的，因为马修·卡斯伯特这辈子从未主动跟人说过事儿。这一天正是大忙的日子。可马修·卡斯伯特却在下午三点钟的时候跑到这儿来了。你看他不慌不忙地驾着车穿过山谷，往山坡上来呢。何况他还带上一条白领子，穿上一套最好的衣服。这一切明显表明他要离开阿峰里外出了。他赶到里瑟姆马拉的轻便马车。显而易见，他这是要走远路了。可马修·卡斯伯特这是上哪去呢？干嘛去呢？要是换了阿峰里村别的什么人，而不是马修·卡斯伯特，雷切尔·林德太太凭着自己的机灵劲儿，把事物彼此联系起来，上述两个疑问一猜就准。可是马修这人一向就难得外出，这一次准有什么紧迫而不寻常的事逼着他去办。说来，世上属他最羞怯，他就是不愿在陌生人的圈子里出入，不愿到可能与人搭讪的地方去。马修既然带上了白领子，赶着马车，准是发生了非同寻常的事了。雷切尔太太冥思苦想起来，可就是想不出道道来。这一个下午的兴致就这样被一扫而光了。吃过茶点，我就要去绿山墙一趟，问问玛丽拉，她这是上哪去，干嘛去？这位可敬的女人终于打定了主意。一般的说。一年里这样大忙的日子，他是绝对不会到镇上去的，也不会走门串户的。要是他的萝卜籽用光了，他也用不着带着白领子，穿上最好的衣服，驾着马车去天狗。他不紧不慢的驾着车，不像是去请大夫。他这一趟外出，说明了昨晚一准是发生什么事了。我这下可彻底搞糊涂了，到底是怎么回事？要不搞他个水落石出，弄清是什么事使得马修·卡斯伯特今天离开阿峰里，我的心就得不到片刻的安宁，良心也会不安的。于是吃过茶点，雷切尔太太自然就出门了。这一段路不长，卡斯伯特家就在大道的那一边，离林德居住的山谷不到四分之一英里。那是一所很大的房子，四周草木丛生，果树成片。说实在的，那段小路走起来倒觉得挺远。马修·卡斯伯特的父亲跟自己的儿子一样，也是个羞怯而不爱说话的主。想当年创造这家宅子时，他想方设法尽量不跟乡亲往来，便把房子远远地造到林子里去。这绿山墙就建在开辟出来的土地的边缘。时至今日。从大道上几乎看不到房子的影子，而阿峰里的其他居民的房子都一户挨一户建在大道两边。雷切尔·林德太太认为，住在这样的地方过的日子简直算不上是生活，那只能算是待在那他脚下的小道留着深深车辙印。小草青青，两旁长着野玫瑰丛。他边走边说道：“独自待在这样孤僻的地方，马修和玛丽拉两个人有一点怪怪的，也就不足为奇的。树木可不是什么好伙伴。不过老天知道，要是树木果真是好伙伴，那倒有的是。”我倒是愿意多观察观察人。说实在的，他们看起来还挺心满意足嘞。不过，据我想来，他们多半是习以为常了。人不管遇到什么情况，无不变的习以为常的。那个爱尔兰人说什么来着？即使是被吊起来久了，也会习惯的。雷切尔太太想着想着，不觉离开了小路，进入绿山墙的后院。院子的一边长着一棵年长的柳树，另一边是古板的伦巴蒂树。整个院子显得整洁干净，绿意盎然，丝毫见不到散落的树枝或碎石子不然的话，是逃不过雷切尔太太的那双眼睛了。他暗自思量，认为玛丽拉打扫起院子来，其勤快的程度不亚于他打扫房子。即使在那吃上一顿饭，地上也一尘不染。雷切尔太太轻声敲了敲厨房的门，得到允许后，走了进去。绿山墙的厨房可是个令人愉快的地方。准确地说，要不是整理的过分干净，看起来简直就是一间空着不用的客厅。那是何等的赏心悦目！厨房的窗子都是朝东和朝西开的，而朝西的那扇窗对着后院。窗口里一束六月柔和的阳光直射进来，从朝东的那扇窗子望出去，一眼就看到果园左边一株株开着花园的樱桃树，以及小溪边山谷下摇曳生姿的修长桦树。这扇窗的窗口上方悬挂着。杂枝盘结的葡萄藤把窗口染成一片翠绿。玛丽拉·卡斯伯特要坐就坐在这窗前，他对阳光有点信不过，似乎在这世道，阳光是不是太轻佻、太不负责任了？而现今的世道，应该是要认真对待的。这时候，他就在那儿做着针线活。身后的桌子上摆着晚餐用的饭菜，雷切尔太太刚关好房门，就把桌上的东西看了一遍，牢牢印在脑海中。只见桌子上放着三只碟子，足见玛丽拉在等马修跟另一个人来吃晚饭。但碟子里只是一些酸苹果酱和饼子一类的家常食品，看来人并非什么特殊人物。和马修戴上白领子，套上那匹梨色的母马，又围的哪般？雷切尔太太面对这静悄悄而寻常的绿山墙里这些不寻常的蹊跷事儿，百思不得其解。晚上好，雷切尔。玛丽拉欢快地说：“今儿晚上可真叫好，是不是？请坐吧。家里人可好？”玛丽拉·卡斯伯特和雷切尔太太之间过去和现在关系只能用“友好”两字来形容。虽然两人之间存有差异，但也许正因为存在差异，才保持住这场友谊。玛丽拉长得高高的、瘦瘦的，她棱角分明，却缺少女性的曲线。乌黑的头发上已染上些许白霜，用两只金属发夹牢牢地盘在脑后，煞是令人瞩目。看上去，她是个阅历不深且古板的女子。事实上，确实是这样。不过，她的嘴巴四周的线条稍加发展，她那古板的神色就可以改观。也许被认为是个带有幽默感的人了。我们家里人都挺好，雷切尔太太答道。可是今天看见马修出门的样子，我倒是担心你的身体里，我还以为他这是可能去请大夫了。玛丽拉会心的一笑，她已料到雷切尔太太准会过来。他知道，一见马修这样非同寻常的外出，必然会引起这位邻居的好奇心。哦，不，我身体好好的，只是昨天头痛的厉害。他说：“马修是到布莱特河那边去，我们要从新瓦斯科设的一家孤儿院领回一个小男孩，他坐今晚的火车来。”要是玛丽拉说马修去布莱特河车站去接一只来自澳大利亚的袋鼠，雷切尔太太也不会比这时更惊讶了。他足足呆了五秒钟，说不出一个字来。雷切尔太太想，玛丽拉绝不会去寻他的开心，可雷切尔太太还是差点认为是在寻他的开心。你这话可是认真的，玛丽拉？他回过神来问道：“是这回事？当然是。”玛丽拉答道。听那口气，仿佛从新瓦斯科舍孤儿院领回男孩，是阿峰里每个治理有方的农家春季寻常的活，而不是什么前所未闻的新鲜事。雷切尔太太。感到自己的精神受到严重的震撼，他思考着，满脑子是惊叹号。一个男孩，不是别人，而是玛丽拉和马修卡斯伯特领养的一个男孩，孤儿院领回的。这不是天翻地覆了吗？此后再也没有什么事让他吃惊了，再也不会有了。你脑子怎么会出现这个主意？他说，听口气，他很不赞成。事先没请教他讨个主意，就干出这样的事来，他自然是不赞成的。说起来，我们寻找好一阵子了。事实上，整整一个冬天，我们都琢磨着这事儿。玛丽拉答道。圣诞节前，亚历山大·斯潘塞太太有一天上这儿来。他说，打算春天到霍普敦的孤儿院去领养一个小女孩。他的表妹就住在那儿。斯潘塞太太去看过她，对那边的情况很熟悉，所以马修和我时不时就说起这事儿。我们想领个男孩子。眼看马修岁数已年年大了，你知道他都六十岁了，手脚再不像从前那样灵便了。他的心脏折磨得他好苦，你也知道雇人来帮忙该有多难。除了那个笨头笨脑的未成年的法国小男孩，谁也请不动。可是当你真的让法国男孩跟你干活，教他些本领。他翅膀硬了，不是跑到龙虾罐头厂去，就是到美国去了。开始时，马修建议领个巴纳多孩子，我一口反对。这样的孩子也许是挺不错，我可没说他们不行。伦敦街头的那些流浪儿可不合我意。我说要领，骑马领个本地的孩子。不问我们领来个什么样的孩子，到底是件冒风险的事儿。不过我觉得领个加拿大的孩子心里踏实些，晚上也睡得安稳些。所以最后我们决定，请兹潘赛太太领她的女孩时，帮我们也挑一个回来。上星期听她说要去那边了。就让住在卡莫迪的人为我们捎个信给理查德·斯潘塞太太，请他为我们捎带一个十岁到十一岁的机灵而又可靠的男孩来。我们认为这样岁数的男孩子最合适，这样的岁数不算太小，能派上用场。干点杂活什么的也算不上太大，可以调教调教。我们打算让他有个家，还要送他去读书。今天我们收到亚历山大·斯潘塞太太的电报，邮差从车站捎来的，说他们坐今晚五点半的火车到，所以马修去布莱特河车站去接他们。斯潘塞太太会把那孩子留在那他自己呢，自己继续坐车去白沙站。雷切尔太太一向为能发表自己的观点感到得意，眼下她的精神状态已调好了，足以适应这个惊人的消息，她又能发表自己的高见了。我说，玛丽拉，我就直截了当跟你说了。我认为你这是在干一件什么天大的事，一件冒风险的事。你不知道这会闹出什么结果来。你要把一个陌生的孩子领到家里来，可你对他的情况一无所知，不了解他的性情。也不了解他有怎样的爹娘，他将来可能会成个什么样的人，你心里也没有底，不是吗？就是上个星期，我在报上看到，岛的西部就有一对夫妻从孤儿院领回一个男孩，半夜里那孩子放火烧了这家人的房子，是有意放火。玛丽拉趁他睡着的时候，差点没把他们烧成了灰。我还知道另一件事：一个领养来的孩子有吸生鸡蛋的恶习惯，他们没法让他改掉这习惯。要是你事前问我对这事有什么看法，可你没问玛丽拉。我的回答是：老天有眼，这种事情也别想。就这话，这番安慰的话只能给对方带来痛苦。但玛丽拉听了，既不感到生气，也没被吓住。她继续不紧不慢地编织着毛线。我不否认，你说的也有一定道理。雷切尔，我自己也有过顾虑。可马修是铁了心的，我看得出来，所以就让步了。马修很少对什么事会这样固执。他一旦打定主意，那就得我来让步。说到冒风险，人在世上哪有不冒风险的？自己生男育女也有风险，一旦遇到风险，也不知道会有什么结果哩。再说，辛瓦斯科舍离这个岛近得很，我们又不是从英国、美国领养孩子。他跟我们不会有太大不同。那好，但愿会有个好结果。从雷切尔说这话的口气看得出，他显然对这事心存怀疑。要是那孩子日后放火烧了绿山墙，或是往井里投毒，到时候你可别说我没警告过你。我就听说，在新布伦瑞克，一个从孤儿院领回的孩子就干过往井里投毒的事儿，结果这一家人全都受井折磨，丢了性命。只是我说的这件事是个小女孩干的。我们领回来的可不是女孩，玛丽拉说，仿佛在井里投毒完全只是女孩干的好事。说到男孩子，那就用不着操这份心了。我压根就没想到领个女孩子，我就闹不明白亚历山大·斯潘塞太太干嘛要这么干。不过他这人就是要领养整个孤儿院的孩子，他会说干就干，毫不退缩的。雷切尔太太想要等。到马修把那孤儿带回家再走，可一想到至少还得等上足足两个小时，马修才回来，便决定上罗伯特·贝尔家去，告诉他们这新鲜事。这肯定是第一号的轰动事件。雷切尔太太恰恰就是为爱制造轰动事件的主，于是他赶紧离开了。他一走，玛丽拉好歹松了一口气。可在雷切尔太太的悲观言论影响下，他自己心中原有的疑虑和恐惧又冒头了。瞧瞧，古往今来哪有这样的事？雷切尔太太在小路上走着走着，突然冒出了这么一番话：“看起来我似乎在做梦呢。”可不是，我真为这小男孩可惜。没错，马修和玛丽拉对养小孩子的事一窍不通，将来那孩子肯定会受罪。不管怎么说，要说绿山墙会有个孩子，简直难以想象。那向来没有出现过孩子。新房子建起来时，马修和玛丽拉已经是成年人了。就说他俩过去一阵子也是孩子，现在看他们那德行，也难以相信这话是当真的。我可说什么也不愿领孤儿的，他呀，够可怜的。就这话，雷切尔太太满怀激情对那一丛丛野玫瑰说着上述一番话。要是这时候他亲眼目睹那个在布莱特和车站耐心等待的孩子，他的怜悯之心就会变得更加深切。